0: Portavoz presenta Si pensabas que no había mayor horror que la letra de médico Imagínate los términos arquitectónicos Solo que con bonita, con letra. bonita letra Combates a borrosa incertidumbre Escucha Planta Libre, Planta libre. No importa si eres Millennial, Chavo, chavo ruco, o ñañañe. Aquí hay espacio para todos El único podcast de arquitectura amigable para los y los no arquitectos Planta Libre, Planta libre.
1: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches.
2: Es que Eduardo no sabe entrar al podcast.
0: Hola amigos, estamos en el podcast de Planta Libre.
2: Su podcast favorito para los y los no arquitectos. Yo soy Arroba Marea Neón.
1: Yo soy Edmundo Terán, Arroba Espacial. Yo soy Arroba Eduardo... Ah, no, eh, Ramírez Plata.
2: Y ya ves tu subconsciente, te está diciendo que saques una cuenta de Twitter.
1: Tengo cuenta de Twitter. Pero no la usas. Modularbf. Lo Modular. uso nada para cuestiones políticas. Módulo.
2: <risa> Como Vargas Llosa, ¿no?
0: Que no parles.
2: No, pues. <risa> Perdonen, amigos. Solo, solo para
1: reportar problemas de la ciudad.
2: Claro. Y esto, amigos, es su podcast favorito, Planta Libre. No dejen de seguirnos en nuestra página de Facebook. Gracias a todos y todas, para que no se sientan excluidos nadie. Y todes, y todus, y todis. No, eh, que nos siguen, que nos mandan comentarios, que nos comentan en nuestra página en Libsyn o que se suscriben al podcast a través de iTunes o directamente en la página o ahora en Spotify, queridos amigos que no podemos creer que estemos en Spotify con tal alcance y con muchísimas descargas y que nos mandan mensajes desde otros países. Entonces, gracias, gracias, gracias a todos ustedes. Planta Libre continúa y crece. Por usted puede escuchar. Por usted, Planta Libre. Entonces, eh, ¿cuál es el tema de hoy? Edmundo arquitectónico
0: Bueno, como sabemos este es un espacio libre de política oh. Libre de reggaetón oh. Pero Ay, pues así que sobra, esta, esta, En este episodio Va a sobrar la testosterona Arquitectónica Porque el tema de hoy se llama brutalismo y desde mi uh, punto de vista, hay es que... un género de arquitectura muy masculina, así es como yo la, Oye, cuidado. la podría, ¿no? Las o feministas
2: sea... van a salir a decir, es que cómo puede ser posible que puede ser
1: no... proyectado por una mujer, pero es um, pero fuerte. fuerte.
2: Querida Lina Bobardi, te recordamos puerto. y te amamos con todo el corazón. No. Muy bien.
0: Sí. ¿Y Ahora, por qué brutalismo?
2: ¿Por qué brutalismo? Bueno, el brutalismo, queridos amigos, es un tema maravilloso. Les vamos a decir por qué. Imagínense que después de todo este movimiento moderno, ya hemos hablado muchas veces del movimiento moderno mediados del siglo XX, eh, después de la Segunda Guerra Mundial, alguien decide, inspirados en la obra de Le Corbusier y de eh, Hero Sarinen, ¿no? ¿Se sí. Eh, Buscan hablar de una crudeza De una brutalidad Y de ahí viene el término brutalismo De los materiales, de las formas Del ritmo que tiene la arquitectura Un concepto que no hemos abordado En el podcast y que es muy importante Al hablar de diseño es el ritmo Y ahorita nuestro querido Eduardo A ver Eduardo, voy a ser la profesora ahora <ríe> ¿Qué, Qué es el ritmo En la arquitectura? Hace mucho que no soy alumno pues Nunca se deja de aprender, querido Eduardo
1: Pues déjeme hacer una eh, anotación Antes, Le Corbusier Los arquitectos lo vimos como Bueno, un familiar, ¿no? Le Corbusier Un arquitecto es un santo. francés Un santo, ya le podemos rezar a él Y este, es cotidiano Para nosotros, pero para las personas Que no son arquitectos, a lo mejor Le Corbusier, que se escribe con R Al final, Le Corbusier
2: Parce que c'est francés, mí
1: <ríe> sí, sí, es arquitecto francés que marcó una época es uno de los grandes arquitectos modernos de, fue en el siglo XX que no, fue,
2: que no estudió arquitectura propiamente
1: no sí. estudió arquitectura pero es arquitecto porque el que genera arquitectura es arquitecto no, Exacto. no tiene el título pero Emérito, genera arquitectura pues. él eh, es uno de los grandes arquitectos y es referencia para todos los países para todo el mundo hay que buscarle Le Corbusier y ya eh, van a entender más de lo que estamos hablando y además es el referente en este tema de brutalismo porque a partir de él empezamos a hablar sobre el brutalismo en francés sería el que es qué es
2: Beton, que es el, el hormigón crudo Ajá. o el concreto uh, natural.
1: amigos. Exacto.
2: Hormigón en español. Si ustedes en algún momento eh, leen en algún artículo y ven hormigón, dicen a ver qué es, qué es eso y se imaginan hormiguitas. No es una
1: hormigota, el Exacto. hormigón. No
2: es un hormigón, sino es el concreto y así le llaman en España. Entonces, hablando de muy inspirado en la unité de habitación de Le Corbusier, eh, bueno, nace este Betonbrun.
0: Muy bien. Y, y tiene que ver con, pues, el hacer obras que sean muy honestas en cuanto a los materiales, que tengan los materiales brutos, ¿no? Que el concreto sea sea aparente. Pero yo creo que ahí, investigando un poco, hay, hay un, pues una cosa, eh, un, una cosa, ¿cómo diría? Algo oculto que... Que realmente venía detrás de esa historia de poner los materiales eh, aparentes. Y es que el arquitecto está relacionado siempre con el poder. Y en algún otro episodio vamos a hablar de la relación entre el arquitecto y los dictadores. O la no, gente qué que política, está ¿no? Al poder, ¿no? Pero en esta ocasión,
2: ah, un poco antes
0: del brutalismo, <risa> hay un arquitecto que se llama Albert Speer, que fue el arquitecto del diablo o el arquitecto uh -huh. de uh -huh. Hitler. Yo diría que es... Probablemente a lo mejor el padre, no lo sé, del brutalismo. Porque lo que buscaba era enaltecer el poder de Hitler a través de la arquitectura. Hay ¿no? una serie
1: Hacerla. de Spear buenísima. Vale la pena verla.
0: Sí, vale la pena verla. Hay, hay un, incluso un, un episodio de un eh, documental de History muy interesante sobre Albert Speer. La cuestión es que él busca enaltecer a Hitler y entonces... Eh, el objetivo es crear arquitectura eterna. ¿no? Y ahora que vemos la arquitectura o el brutalismo, pues pareciera eterna, porque son realmente una arquitectura muy escultórica, muy masiva, de concreto, monolítica, que pareciera que va a durar toda la vida.
2: ¿Qué es monolítico? Edmund?
0: Que parece estar hecho de un solo material.
2: <risas> Exacto. Pero Eduardo no respondió a mi pregunta. La pregunta
1: del ritmo. Del ritmo.
2: Bueno, ¿Qué creo es, que... ¿qué es,
1: ¿Qué es el ritmo? ¿Qué es pues el ritmo? Todos han. Este.
2: Está, está todos buscando creo Wikipedia. Que,
1: <ríe> creo que todos han escuchado música. Y pueden distinguir entre una música con ritmo o sin ritmo. El ritmo es precisamente eso: eh, una secuencia, un acomodo de objetos que pueden generar estética, que pueden generar eh, placer. Pero que Ese tienen una
2: proporción, que eso es lo importante.
1: Que tienen una proporción, obviamente, sí. Una exacto. repetición Pero
0: armónica.
2: exacto
1: Le digo a los alumnos, a veces, eh, si pones dos, re, mi, fa, sol, así, no es música, no es ritmo, no no genera nada. El chiste es acomodarlas de tal forma que generen belleza.
2: Una melodía. ¿Estamos correctos, Diego? Porque Diego es el, que, el experto. Dice Diego, que, música, pulgar, eh, perfecto. Dice pulgar Diego es que pulgar arriba. arriba, perfecto. <ríe> Y bueno, eh, el brutalismo lo caracteriza, como ya había dicho Edmundo uh, y, y Eduardo, a través de eh, pues mantener un ritmo, eh, las geometrías angulares repetitivas, ¿no? O sea, además de ser esta. esta <risa> Eh, nos está patrocinando Jacinto Mezcolero, por cierto, ese ruido glorioso que escuchan, <risa> esa música al caer y tomar con el vaso, pues es Jacinto Mezcalero. Entonces, muchas gracias por el patrocinio. Y eh, como bien decíamos, <risa> eh, estos volúmenes monolíticos, mayoritariamente de concreto... Y las geometrías angulares repetitivas Esta repetición es lo que genera el ritmo La experiencia estética al apreciar vanos Como ya habíamos platicado que son los huecos dentro de una superficie sólida Cada cierta distancia genera un ritmo No tanto, eh, puede ser como una melodía visual Y eh, también que podemos percibir la lectura de la huella que deja la simbra que es, como ya hemos platicado en otros episodios, eh, puede haber cimbra metálica o cimbra de madera. Es decir, nosotros encoframos o ponemos, digamos, unas tablas. La cimbra
1: al, es el molde el de molde, la construcción.
2: exactamente, donde vamos a eh, ver, vertir el concreto eh, para posteriormente, cuando fragua, retirar este molde y que ya tenga una forma de columna de trave, de muro, de lo que sea. no Entonces, la arquitectura brutalista también muestra estas cicatrices, por decirlo de una manera poética, del molde que las contenía. Entonces es arquitectura cruda y sin censura, amigos, sí. total y completamente expuesta, desnuda. Agresiva. Me voy a ir hasta
1: el principio. El concreto, porque mucha gente podrá no saber qué es el concreto, parece básico para los arquitectos, pero el concreto es lo que... Cotidianamente popularmente se, se entiende como cemento, nada más que el concreto es la suma de cemento, arena, grava y agua. Pero bueno, a lo mejor... Eh, y presión de tiempo. Y, y, y tiempo para el fraguado. Pero mucha gente lo podrá conocer como, ah mira, esa, esa casa es de cemento, esa loza es de cemento. Bueno, es de concreto en realidad. El cemento es una parte del concreto. <risa> okay. ok. Después de esa, de esa nota... Pero bueno, el concreto, el
0: concreto eh, vive mucho en el brutalismo porque es un material realmente barato y se vuelve como un material local. Es decir, toda esa mezcla se hace prácticamente en el sitio y permite hacer muchas geometrías que anteriormente no se hacían con facilidad. Porque
1: ese es el molde. ¿No crees que se hubiera existido el brutalismo sin concreto? Yo creo que no. No podría ser, ¿no? No, puede ser.
2: no precisamente, amigos. <risa> no creo que sea. Entre otros materiales, no solamente el concreto, que bueno, hablamos de materiales naturales que son ásperos, también está el cristal, acero, una piedra áspera o los gaviones. ¿Qué son los gaviones, amigos? Eh, imagínense que ustedes juntan un montículo de piedra natural que encuentran en algún lugar, pero... Este molde o esta simbra ustedes la construyen a través de diferentes tipos de mallas, diferentes capas de mallas. Entonces imaginen que su gavión es una cebollita y en el centro tienen todas estas piedras amontonadas que les dan una forma de un cubo y después van poniendo capas de diferentes mallas con diferentes eh, espacio entre el alambre, unas más cerradas y unas más abiertas. Y van formando estos bloques y con esos bloques ustedes construyen muros. Esos se llaman gaviones, que los pueden ver, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, en el Parque Bicentenario, para contener algunos montículos de tierra o se pueden usar también como fachadas y demás. Entonces, sí, efectivamente, el brutalismo utilizó muchísimo el concreto porque era también el material de moda. ¿No? En ese momento cuando estamos después de la inercia del de pleno funcionalismo De todas estas vanguardias de mediados del siglo XX, del modernismo En el que el concreto es una maravilla Porque eh, pues es mucho más rápido eh, construirlo o tenerlo listo que un muro de tabique En un muro de tabique al ser una mampostería Que la mampostería... Deviene de la mano De colocar con la mano Un objeto y requiere que lo vayan Poniendo a plomo Que es que esté completamente derechito Vertical, vertical. Entonces toda esa colocación pieza por pieza el, Un muro de mampostería Todos los de Tabique o todos los de Tabimax Son mucho más tardados que Poner este molde Colar el concreto que eso nos referimos Cuando colamos, uh -huh. cuando lo vibramos Para que no queden burbujas y desp después, ya que fragua, cuando ya está um, rígido, quitar el molde y ya
1: está, ¿no? Sí, pero yo creo que mmm, el podrás, los gaviones no son parte del brutalismo tal cual. Tal cual. Sí. El brutalismo viene de dar forma a, a una envolvente, la que tú quieras. Por eso se ve burdo, se ve grotesco. Espero que ya todos los que estén escuchando ya hayan googleado brutalismo y han visto construcciones, son burdas. Son como que, que quieres dar... Eh, Quieres una entrada de luz en un lugar y lo le das continente, le das forma con el concreto. Con las piedras no, porque la gravedad hace su trabajo y viene para abajo. El concreto es una piedra artificial, entonces le podemos dar la forma que quieras. El brutalismo es como... A ver, me voy a ver muy viejito si ¿sí? hablo de los Barbapapá. ¿Se acuerdan de ese cuento de los Barbapapá o no?
2: A ver, cuéntalo rápidamente.
1: <ríe> era, un, era un cuento francés donde eh, los papás eran la, la cimbra de las casas. El papá se hacía gordito y lo demás eh, le echaban en concreto encima y ya se se hacía chiquito y ya era la casa. ¿Se acuerdan o no? Bueno, ya búsquenlo también. <risa> eh, entonces es dar forma a lo que ustedes querían. no Si quieren una entrada de luz en tal lugar, le podían dar, sea muro, sea techo, sea eh, en una planta, donde sea, podrían hacer perforaciones y podrían darle la forma inclinada, o sea, en contra de la gravedad. Podrían dar una forma curva, podrían dar lo que sea eh, en un edificio. Pueden buscar. Hay, hay una obra que me encanta, eh, de Le Corbusier, eh, que son es el monasterio de Tourette, eh, clarísimo, clarísimo ahí el brutalismo.
2: Eh, yo les recomendaría, por ejemplo, si, si habláramos de algunas obras brutalistas, cuáles podrían checar y revisar, ya nos dicen si les parecen bestiales o no, a mí me parecen fabulosas, pero el Barbican Center en Londres, lo pueden revisar por ahí de 18, 1982. Eh, no. Perdón, es que ya, ya a veces uno ya no sabe cómo habla Hoy en día, amigos, eh, la Biblioteca Nacional en Buenos Aires eh, Y obviamente todo esto deviene de un decaimiento urbano Después de la Segunda Guerra Mundial Sí.
0: O sea, Ahora, la arquitectura... ¿Por qué estamos hablando del brutalismo? ¿A quién le interesa saber del brutalismo? Porque en realidad la arquitectura es muy bonita Porque en la medida que vamos caminando en la ciudad Es como una clase de historia entonces nos encontramos edificios que ahora podríamos ya identificar como brutalistas, como eh, neoclásicos, ¿no? como uh -huh. modernismo. Y entonces, ¿qué identificaríamos como brutalismo en la ciudad? Seguramente eh, los edificios de Orson Núñez dentro de Ciudad Universitaria, que es el espacio... Eh, o el centro cultural universitario, claro, ¿Pero ¿Pero está la, la salanesa, la salanesa, no, los edificios o el auditorio nacional y las obras, algunas obras de Teodoro González.
1: Teodoro González de León, pero puro teodoro, teodoro, concreto. Teodoro, puro teodoro concreto.
2: González de León desde que estuvo con este Abraham? con sí. Abraham Sabludoski, que era el Teodocreto, no, sea, que le
1: saben, cuenta la historia que que coló quería dejar la simbra aparente así como platicaba Marlene hace rato. Y al ver tanta imperfección dijo, no, no se puede quedar así. Y entonces empezaron a picar y se veía padrísimo. Y ya dijo, no, déjenlo, no lo toquen. Y ahí empezó a hacer su teodocreto a partir de eso.
2: Y el Museo Tamayo, amigos. Sí. Eh, eh, si ustedes no viven en México, eh, tienen que ver fotografías y cuando tengan la oportunidad de estar aquí en la Ciudad de México, visitar el Museo Tamayo. Es una obra Muy bonito. fabulosa.
0: Sí. Pero nuevamente retomando la relación del arquitecto y el poder, lo que lo que a mí me viene a la memoria. Que política, ¿no? Es, es, política, no, no, es que esa arquitectura... no era una arquitectura Estamos de, en veda política. No era una arquitectura de concurso. O sea, no era de, a ver, ¿quién va a ser el... ¿quién, no. ¿Quién quiere participar en el Museo Rufino Tamayo? Parecían asignaciones directas para que fuera el arquitecto del presidente en turno, ¿no? Entonces nos quejábamos, o bueno, a mí, a mí me tocaba como estudiante en aquel momento decir, ¿por qué? ¿Por qué, todo, por qué Ramírez Vázquez? ¿No? o sea, ¿quién, y no era más que una buena relación entre eso y el poder, ¿no? y hay una, una obra, pues menos arquitectónica pero eh, que representa muy bien al brutalismo que es eh, la casa de Calamardo, de Bo Esponja
2: ¡Ay! <risa>
0: es brutalismo
2: Diego se está riendo muchísimo porque le gusta mucho Bo Esponja puro,
0: ¿no? mucha masa claro, claro. escultura pocos vanos y arquitectura para toda la vida.
2: Bueno, pero no siempre tienen que ser tan pocos vanos, ¿no? O sea, en el Barbican Center, <ríe> eh, no creo que haya tan pocos vanos. Evidentemente es contrapuesto si habláramos de toda esta arquitectura fun funcionalista, modernista, en el que es todo cristal, entre más cantidad de luz y menos densidad, hablando en, en la fachada, ¿no? Como que entre menos monumental se percibiera, sino que era como una arquitectura más liviana, no, como estos grandes ferrocarriles con fachadas completamente acristaladas, hablando del modernismo y después posterior el, el brutalismo con unas líneas muy marcadas, no, con suficiente entrada de luz, pero con una geométrica, sí. Ahora sí que perdónenme este el pleonasmo, pero brutal, no. Sí. O sea, en sí. la torre
1: de, de Le Corbusier ahí eh, hay una fachada totalmente de cristal. Pero ¿qué pasa? ¿Qué se, ¿Cómo se demuestra el brutalismo? Con la estructura aparente. Antes se cubría la, la, la estructura. Es más, actualmente, muchas veces la, la estructura se cubre con falsos plafones y falsos muros. Pero ahí quedaba aparente, aparente. totalmente. Ahí eh, la, la fachada del convento es mucho cristal y la estructura aparente, pero si ven la iglesia, es una iglesia híjole, para mí es la concentración del brutalismo en su máximo, Absoluto, ¿no? es su máxima expresión. Tiene mucha relación es con un, el modernismo, ¿no? Es un bloque de concreto sí. con perforaciones de colores que se construyó sin, después de que murió Le Corbusier. O
2: oh, bueno, amigos, si aquí en México quieren otro ejemplo, la Escuela Superior de Música de Teodoro González de León. Eh, pueden googlearla y también es un en el ejemplo Senat. Es un ejemplo claro, claro, claro de, Del brutalismo ¿no? Pero es ¿no? concreto,
1: aparente ojo. Eso, es, eso lo demuestra sí. Honestidad de los materiales Honestidad, sí, se ve la estructura sí. No la no ocultamos, no, no tratamos de, de ocultarla Con columnitas, con falsos plafones Con colorcitos, sino que queda aparente Queda como debe de ser
2: Y, y es lo que parece ¿No? O sea eh, No sé cómo explicarlo No... Mm. A veces es difícil leer un edificio, el uso del edificio por la fachada, que dices, bueno, podrá ser vivienda, podrá ser oficinas, pero en esos momentos quedaba muy claro cuando eran complejos habitacionales, ¿no? Eh, por, hablando, por ejemplo, del barbican, era un lugar que había estado muy devastado, más bien era ya, ya era un no lugar, ¿no? Que en otra ocasión me gustaría hablar de los no lugares. Eh que no tenía una utilidad propia y se crea este centro en donde además de haber un, un, un espacio habitacional, permite que haya eventos culturales y que nuevamente la gente viva el espacio. Entonces ha sido este objeto no solamente de estudios, sino de cinematografía, porque ahí cuando estuve de jurado en Cinetecton, ahí hace ya un par de años, Precisamente vimos un pequeño corto experimental sobre el barbican y contando anécdotas de personas que vivían allí y de cómo lo percibían y de lo que eran... A nivel cultural, ¿no? Porque no tenía nada que ver, absolutamente nada que ver Con el lenguaje urbano y arquitectónico Que estaba en Londres en ese tiempo uh -huh. Entonces de pronto sí es como un choque Porque tanta monumentalidad Digo, nosotros estamos muy acostumbrados Porque está la arquitectura prehispánica uh -huh. Y la arquitectura es prehispánica es, masicia, masicia. es brutalista Lo que le sigue, ¿no? Pero, eh, pues Creo yo que en algunos lugares de Europa, tanto tanta densidad, tanto volumen, tanta masa, tanto peso, no es fácil de asimilar. Por eso cuando los extranjeros vienen y ven Teotihuacán, La gente sea, teotihuacán. No, no pueden con ello, ¿no? Pero para nosotros es muy habitual eso.
0: Sí, y más que una, digamos, importar un movimiento, este movimiento brutalista, fue como incorporarnos en un movimiento mundial, ¿no? que se estaba dando después de la Segunda Guerra Mundial y, y como la época pues, más fuerte entre los 60s y los 80s. Y hay, hay una historia muy interesante de una isla que comenté en el episodio anterior que se llama Hashima, que también tiene una muestra de arquitectura brutalista. Por eso por eso me vino a la mente mm. en el episodio pasado. Resulta que Hashima es una, es una isla eh, realmente pequeña que mide 500 metros de largo por 150 de ancho y que encontraron en Hashima una mina de carbón que explotaron a finales del siglo XIX Y mayormente en el siglo XX Entonces fueron, se fueron dando cuenta que había una gran cantidad de carbón que explotar Que además era pues, eh, un material muy, pues, muy bueno para ese en ese momento antes de que se explotara el petróleo y fue tal la demanda de trabajadores que tuvieron que esa isla la fueron poblando y la fueron construyendo a través de... Que hoy es, está abandonada. Hoy está abandonada, pero es patrimonio de la UNESCO. Sí. Está abandonada, si no me falla, como desde el 95, por ahí así.
1: Como para quedarte una nochecita sí. y a dormir abandonada. Sí.
0: Lo interesante es que llegó a tal esplendor esa isla. Que la densidad, la cantidad de gente que pudo haber habitado ahí eran de 145 mil habitantes en un en un kilómetro cuadrado, ¿no? Y las habitaciones que hicieron para recibir a toda la gente que vivía en esa isla, primero es que no había ningún eh, ningún... Eh, vehículo motorizado, todo era peatonal porque además era, era muy pequeña pero las habitaciones estaban jerárquicamente diseñadas y entonces una familia podía vivir o, o debía vivir en 10 metros cuadrados sí. y los servicios, cocina y baños eran comunes, entonces a la medida que iba creciendo la jerarquía, podían aspirar a vivir en 20 metros cuadrados pero eso era lo máximo y cuando más, eran 20 metros cuadrados con una mayor cantidad de lujos y tener dentro de ese espacio baños y cocinas Ahora toda la circulación no eran más que callejones Que decían que incluso la lluvia Pues podría no afectarles Y era totalmente peatonal Pero lo grueso de ese, de esa isla Es que realmente era una explotación máxima Del el ser humano, humano ¿no? Entonces vean miles de, de personas Muertas en la explotación Muertas de desnutrición Y, y pues bueno llegó al punto En donde agotaron la, El recurso natural Y la isla murió entonces en el 74 por ahí abandonan la isla porque ya,
1: ya, ya no, no tiene había más nada. que explotar ya no me y,
0: y, y este y prevalece hasta el 95 que la generan como, como patrimonio y ahora es un, un recinto pues turístico pero todo está hecho en concreto y, y esa edificación en concreto fue hecha en los sesentas entonces, sí. fecha en la que coincide con el brutalismo. Me acuerdo
1: de haber visto fotografías de esa isla abandonada donde dejaron... Los niños dejaron los juguetes y ahí estaban en esos departamentos mínimos... Los juguetes tirados, ropa... O sea, tétrica la isla, ¿no? Sí. Creo que lo han, le han dado su manita para que no se vea tan tétrico.
2: Bueno, es que también es muy complicado... Eh... Pensar hacia dónde va a ir o cómo, o cómo se va a valorizar la arquitectura en un futuro eh, yo voy a hablar de, rápidamente de otro arquitecto que también por ahí vimos un documental que se llama Van Molivan que es un arquitecto camboyano y eh, su periodo de obra fue por ahí entre 1955 y 1970 él trae, digo obviamente estuvo en París, que no es casualidad, amigos Que Teodoro González de León También estuviera en París Que Mario Pani hubiera estado en París Y en este caso Van Van Que también hubiera estado en París eh, Trae al, al régimen Camboyano de, de, de En ese momento, hablando otra vez de esa arquitectura Y el poder que después En otro episodio vamos a profundizar un poco más Le da una nueva cara A Camboya ¿no? Y trae todos estos edificios modernistas, pero ya coqueteando con el brutalismo. O sea, no solamente queremos explicarles, amigos, que los estilos arquitectónicos, como mal se les llaman, que más bien son movimientos que tienen que ver con lo que está pasando socialmente y culturalmente, eh, no son de... Aquí terminó el neoclasicismo, ahora vamos a ir al gótico y terminó el gótico y ahora viene el renacimiento y termina el renacimiento y empieza el modernismo sino que a veces hay periodos de transición en el que algunos elementos distintivos empiezan a experimentar un grupo de personas con cosas que les llaman la atención, o sea, hablando, por ejemplo, del concreto, de ciertas proporciones, una manera de construir. Entonces, a veces vemos indicios de uno u otro, pero terminan en una cohesión muy interesante. Entonces, la arquitectura de Van Molivan Además de ser muy interesante, de ser muy geométrica y de evidentes influencias modernistas y principios o, o, o brutalismo temprano, por decir así, también hace un aporte muy interesante a la ciudad, ¿no? Eh, Cómo podemos aterrizar estos grandes complejos a nivel ciudad y para la gente que los va a vivir, porque también dotan... Digo, una de las cosas importantes del modernismo y que nos heredó Y que ya no tenemos nada ahorita Son estos grandes espacios peatonales y, y áreas jardinadas estas Planta plazas. libre, Exacto. espacio
1: común O sea, las, había departamentos de beber, parques para que la gente no tuviera jardines Sino que fuera un jardín común donde hubiera Exacto. comunidad
2: Qué es la importancia de la planta libre Y por eso nuestro nombre es tan hermoso amigos. Planta libre Porque eh, pues, al tener esta planta libre Hablando nuevamente de la escala humana la importancia de que nosotros a nivel de calle veas un área verde un área jardinada un patio público donde todos pues todos los que habitan en un desarrollo o en un centro urbano que 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 en francés le dicen la cité no que no es la ciudad sino la cité son estos grandes desarrollos urbanos en el que a tu escala tú sales y puedes pasar la tarde ahí cómodamente no y no te presentas con un vestíbulo Con un este vigilante Con, con una barrera A tu escala Arriba ya no, ya no les importaba Lo que ellos querían era regresarles Un espacio a la ciudad Para la gente que caminaba y habitaba la ciudad ¿No?
1: Sí. Afortunados, digo, toda la Toda la provincia en México sigue manteniendo esta tradición de ir al parque, ¿no? Todavía los fines de semana tienen esa tradición. En, en la Ciudad de México ya es difícil encontrar uno de estos lugares, pero afortunadamente ahora hicieron La Mexicana, un parque que está en Santa Fe, pero si vas un fin de semana, está atascado. Y lo peor es que tienes que llegar en coche. Entonces ya Esa es una no, ya contradicción Es una contradicción no, Deberían bien. de ser ombligos de esas IT De esos lugares eh, con, eh, Conurbados o urbanos Donde la gente de la zona Debería ir a jugar por ahí
2: no Y ahora a ver con la línea 7 del metrobús Creo yo que llega ya hasta Santa Fe ¿no? Sí.
1: ¿Qué, Qué está pasando?
2: <risa>
0: <risa> creo, oh. que, creo que frenó
1: un camión <risa> sí.
0: la, la, El brutalismo también es una buena cohesión Entre forma y función es muy escultórica, tiene muchas plazas libres, pero también es muy monumental. Y me viene a la mente la embajada de Rusia en Cuba, que es tan monumental y tipo, pues digamos, a, a través de una columna central y después se hace un poco más grande, hasta da como mm -hmm. una impresión fálica. Que en varios casos
1: es muy... es esa de Carlos Béjar?
0: No, 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 no recuerdo, ¿no? Pero este pero hay muchos ejemplos con una columna central la casa la casa taller de Agustín de Hernández uh -huh. en las Lomas es también un ejemplo clavado en brutalismo no que es hacer que dos pirámides invertidas se encuentren y se vuelva un espacio para hacer y practicar arquitectura al interior y además sí. vivir ah, mira. Es que
2: Agustín de Hernández era un grande sí o sea, sí. sí se te hace <risa>
0: yo pienso que la... no Pero
2: los interiores... O sea, la comunicación del espacio interior con el exterior. Yo es... Bueno. Personalmente, amigos, cuando a mí un arquitecto me parece eh, valioso es cuando sabe comulgar eh, la arquitectura interior con el exterior. No la fachada por sí misma, ¿no? Las fachadas luego son circunstancias, creo yo. O sea, un Zaha Hadid a mí no me parece buena arquitectura, pero en cambio un espacio que puede encontrar comunicación con el exterior en la mayoría de los ambientes es buena arquitectura.
0: Tadao ando podría ser brutalismo. brutalista. Brutalista, sí. Brutalista, sí, sí, ¿no? sí. Sin duda. Sí. Hay pero... un edificio de Tadao ando de, para la universidad en Monterrey. Ajá. Ajá. Este, impresionante. Impresionante. Sí. Todo en concreto, monolítico, que parece que se tuerce y genera un paso. Una
2: belleza. Ahora, ahí. por sí
1: misma, el brutalismo es agresivo agresivo para la ciudad, para el, para el en, entorno, ¿no? es muy agresivo, no quiere decir que, que esté fuera de, o sea, forma claro. parte de la ciudad.
2: No Y, y el, el ejemplo que puso Edmundo ahí en Monterrey, crea una tensión entre el suelo y, y el objeto arquitectónico y la persona o, lo, o los el ser humano, la escala humana, queda en medio de esa tensión entre la tierra y el objeto arquitectónico. Entonces, por ejemplo, a mí me gusta mucho cuando dos objetos arquitectónicos o dos piezas entran en completa tensión. o sea, en espacios muy sí. estrechos que de pronto sientes que pueden caer encima y después sales y hay una amplitud total. O sea, como que ese no, tipo y tiene de. Presencia, tiene presencia, tiene
1: peso, está sí, ahí porque sí. debe de estar ahí, no en otro lado. Exacto. Mira, pues voy a platicar un poquito de mí rapidísimo, pero eh, yo he tenido la fortuna de diseñar iglesias y un sacerdote eh, muy. Culto el sacerdote Me ha dicho Oye, tu lenguaje es medio brutalista Yo sin buscar obviamente ningún lenguaje Pero como Tú
2: sonrojado ¿cómo? le dijiste Ay, cómo te diste ¿Ay, cuenta ¿Cómo? <risas> Se nota Gracias Pero,
1: <risas> pero Eh ¿a qué llegó o cómo llegó a eso? en serio no lo he hecho sin, a propósito ¿cómo llegó a eso? es dejar perforaciones dejar, darle la importancia a lo que yo quiero las perforaciones perfectamente eh, pensadas para que den en tal lugar, o sea no es pensar eh, o sea no me estorba nada, más que la luz o que es un elemento que voy a utilizar eh, la altura, o sea lo que quiero lo que quiero demostrar ¿no?
0: sí, por eso ahora si te dicen qué bruto es ah, qué honesto, que es bruto, qué bruto, qué honesto, ¿no? Y entonces en la honestidad está la belleza.
2: Pero en italiano es bruto es feo, en realidad.
0: Ok, pero estamos en español. <risa> y
1: viene del brutalismo. Y de todo? ahí
2: Brutus, que saben que fue quien le dio cuello al buen César, ¿no? <risa> entonces ya, en fin. Esto va a ser todo por el episodio de hoy, queridos podes escuchar a nuestros queridos Plantalivers. Eh, ya saben que pues manden los mensajitos con su hashtag yo soy planta está está bien padre nos encanta que nos manden mensajitos que nos manden comentarios eh, nos escriben desde Argentina también profesores por allá un gran 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 saludo a los que todo el tiempo me están, no, no los tengo aquí a la mano, les prometo que el próximo episodio vamos a leer, porque si no se nos va el tiempo amigos eh, tenemos unas dedicatorias especiales para los próximos episodios
0: Saludos a Londres, que nos escucha Ichel Y en Montreal también nos escucha Laura Jasso. Ay,
1: qué y aunque bueno. nos escuchen por Spotify, que es muy fácil escucharlo por Spotify, denle like a la página de Facebook porque subimos fotos. Y cuando lleguemos ahí, vamos a dar también regalitos cuando, eh, cuando se nos den like.
2: La, se acerca el aniversario, amigos, y tienen que estar tienen que estar atentos. Un saludo a Montero, que por ahí tenemos pendiente un diseño de una sorpresa especial para todos esos albañiles del Pixel para todos esos obreros del AutoCAD entonces quédense en Planta Libre no dejen de estar al pendiente no dejen de suscribirse y de compartirnos
1: escríbanos que es muy padre es muy bonito eh, leer sus comentarios
2: yo soy arroba mereneón
1: yo soy arroba espacial yo soy arroba plata <risa> y
2: esto fue Planta Libre gracias portavoz Gracias. Hasta Gracias. la. Vista. Próxima. Adiós.
0: Bye.